0: E-Radio, l'invité de la rédaction Loussurance.
1: Bonjour Cécile Paturel. Bonjour. Vous êtes chargée de développement de Woof France. Woof, c'est un mouvement mondial qui œuvre à mettre en contact des visiteurs avec des agriculteurs bio. Quels sont les grands principes du Woofing et concrètement, comment ça se déroule — Alors le woofing, c'est,
0: euh, ça consiste à partager la vie euh, d'une petite ferme bio ou paysanne. Euh, voilà. Dans, partout dans le monde, il y a des associations de woofing. Euh, entre, Ça peut être d'une
1: journée à un mois maximum. Voilà. C'est une pratique qui a augmenté depuis la pandémie de Covid. Chez OUF France, le nombre d'adhérents est passé de 16 000 inscrits en 2019 à plus de 20 000 en 2022. Selon vous, comment ça se fait
0: Déjà, ça s'est stabilisé depuis. Donc, il y a vraiment eu un effet Covid qui qui a révélé des préoccupations fortes de la population sur les questions d'alimentation, de santé, et qui a révélé surtout un, un besoin un questionnement citoyen, comment ça, ça pousse ce que je mange et comment me positionner sur les débats agricoles euh, en allant sur une ferme, eh bien, euh, en voyant travailler euh, des agriculteurs, en discutant avec eux, en voyant ce que c'est aussi l'effort de désherber euh, sa parcelle plutôt qu'à mettre des pesticides. Eh bien, ça permet de réfléchir et de se poser des questions et en tout cas d'avoir des arguments pour comprendre l'actualité et les enjeux de société.
1: Et alors, il euh, y a une majorité de moins de 35 ans. Euh, même chose chez les femmes, à peu près 62% en 2020 de... Est-ce que ça vous a étonné Est-ce que euh, vous avez des explications notamment euh, pour ces deux facteurs
0: Alors, c'est déjà très réjouissant parce que ça veut dire que c'est la jeunesse entre 18 et 35 ans. On ne peut pas moins parce qu'il faut être... Euh, faut avoir 18 ans pour adhérer à l'association. Je pense que c'est autrement, on aurait des gens encore plus jeunes qui viendraient faire du woofing. Euh, voilà, donc je pense que c'est une préoccupation euh, qui concerne beaucoup la jeunesse qui, a aussi une, qui, voilà, qui sont dans une période aussi de mobilité euh, possible. Euh, voilà, on peut, euh, on peut... On a plus de temps aussi quand on est jeune que quand on est euh, à 100% au travail, plus de vacances. Je dis ça mais aussi on a beaucoup de, de gens qui travaillent et qui vont faire du woofing pendant leurs vacances, c'est pas exclu. Donc ça reste la majorité de nos adhérents, 18-35 ans en effet. Euh, voilà. Donc à euh, mon avis une pré- préoccupation citoyenne de, qui nous réjouit d'avoir des gens jeunes qui se posent ces questions-là.
1: Et vous l'avez dit, euh, ce, cette augmentation euh, euh, du nombre d'adhérents euh, chez Woof France, il s'est plutôt euh, stabilisé en, de, en, en tout cas en ce début de 2023.
0: Voilà, il se stabilise. Il y a eu effectivement, cette cet effet, cet effet Covid qui a, qui a joué sortir de chez soi et se reprendre en main les préoccupations alimentaires, ça c'est certain. Aujourd'hui ça se stabilise mais on a toujours un mouvement jeune qui est aussi sensible à la notion d'association, c'est-à-dire que je précise que nous sommes bien une association avec des adhérents et les forces vives qui nous composent. L'objet de cette association, ce n'est pas de, d'avoir plein plein d'adhérents, c'est surtout de répondre à notre mission éducative qui est l'éducation populaire à la terre, c'est-à-dire former des citoyens aux questions, aux enjeux de l'agriculture biologique et paysanne.
1: Alors, est-ce que vous avez beaucoup euh, d'Européens qui viennent euh, en France faire du woofing
0: alors, euh, paradoxalement, c'est vrai qu'on a tous cette image-là, mais l'immense majorité des gens qui vont faire du woofing sont français. Donc nos adhérents sont français en majorité, euh, suivis, de, suivis de très très loin, euh, c'est un petit pourcentage, on a plus de 80% de nos adhérents qui sont français. Suivi des Allemands, euh, voilà, nos voisins allemands qui sont très très friands, des questions aussi de ces questions-là, d'aller aider sur les fermes, euh, sur des notions de solidarité, euh, des enjeux euh, voilà, citoyens. Et puis enfin, euh, on a les Anglais, euh, et puis euh, après, les Américains aussi qui, euh, qui qui viennent faire du woofing en France, mais ça reste des toutes petites minorités par rapport à, à dans, 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 voilà, dans la masse de nos adhérents.
1: Et est-ce que vous avez un regard sur les Français qui vont faire du woofing ailleurs? Mmh, —
0: J'ai pas de chiffres assez parlants. Je sais que les Français vont faire beaucoup de woofing en Italie. Euh, voilà. Après, il faut, on est aussi attiré par, par ces pays du Sud qui ont une, une culture paysanne, une, une culture alimentaire, faire du vin. va bien beaucoup faire du vin, cultiver des blés anciens aussi en Italie. Donc voilà. Il y a des racines aussi fortes comme ça dans ces pays. Donc voilà. L'Italie voit beaucoup de Français faire du woofing, effectivement, pendant leur temps libre. —
1: Et alors concrètement, euh, si un de nos auditeurs est intéressé par le woofing. Comment ça se passe Donc, si euh, cet auditeur veut aller dans, dans une euh, des fermes, euh...
0: alors s'il veut faire, euh, bah, voilà, s'il veut faire du woofing, il faut qu'il choisisse le pays dans lequel il veut le faire. Euh, nous, on préfère, enfin, euh, on invite en tout cas nos adhérents à faire du, à prendre le train plutôt qu'aller prendre l'avion pour aller faire de l'agriculture biologique. Donc, on, on, voilà, se poser la question d'un pays pas trop loin de chez lui ou d'un frère en France aussi. Le woofing de proximité, ça permet de découvrir en fait les, les fermes à côté de chez soi. Donc, moi, déjà, je, je lui dirais, bah, tiens, réfléchis bien à tes envies et regarde là où tu peux aller, première chose. La seconde, je l'inviterai à venir participer à nos webinaires qu'on fait mensuellement. Donc on, effectivement, un petit webinaire en ligne à destination des personnes qui sont intéressées. Ils verront l'équipe salariée qui va leur parler un petit peu des valeurs, de la façon dont ça se passe sur place, des limites aussi du woofing parce qu'on on est très préoccupé parce que pour que ça se passe bien. On forme nos adhérents, on forme les fermes. Euh, voilà, de participer au webinaire. Et puis enfin, si ça l'intéresse, si ça ça correspond à ses intentions eh bien, de prendre une adhésion sur notre site Internet qui s'appelle ouf.fr, euh, en tout cas pour la France, mais euh, sinon ouf.net, ouf.net, euh, qui permet qui est la plateforme internationale, plateforme associative internationale, euh,
1: sur laquelle il pourra choisir d'autres pays. Voilà. Et si, euh, par exemple, un agriculteur, un fermier en France veut devenir hôte d'un, d'un woofing, est-ce que c'est possible Comment on fait
0: alors, si, euh, quand les fermes veulent rejoindre le réseau, ouf, donc, c'est-à-dire devenir ferme d'accueil de séjour en woofing, eh bien, elles doivent d'abord remplir un, un document, d'abord regarder les conditions. Il faut que ce soit effectivement des petites structures paysannes, familiales, collectives ou parfois associatives. Elles remplissent dans un premier temps un dossier de candidature en ligne. Elles ont ensuite un entretien téléphonique avec un des membres de l'équipe. Et suite à cet entretien, donc qui est le deuxième filtre, on détermine si euh, elles, sont, elles ont le bon profil ou pas. Euh, et puis euh, voilà, si elles ont le bon profil, elles suivent encore une formation pour euh, voir dans quelles conditions on accueille en oufing. Euh, et puis voilà, ensuite, elles peuvent rejoindre le réseau.
1: Et quel, quels sont les, les retours que vous avez de personnes qui vont faire du woofing J'imagine qu'ils sont différents, suivant aussi la durée du, du séjour woofing.
0: Donc, c'est, comme je disais, c'est entre un, un jour et un mois. Euh, les retours les, qui nous font le plus plaisir, en tout cas, c'est quand on a des gens qui vont changer leurs habitudes alimentaires en rentrant chez eux. Euh, voilà, une plus grande une conscience de, du geste de consommation, euh, voire de moins consommer aussi. Euh, ça, ça, veut, ça passe par euh, voilà, arrêter d'aller dans un supermarché et puis privilégier par exemple des AMAP euh, qui sont des associations qui privilégient l'agriculture paysanne locale donc choisir voilà, de changer ses habitudes de consommation par exemple mais ça passe aussi euh, tout simplement par une lecture euh, aussi des, de, de l'actualité agricole euh, de comprendre plus précisément ces enjeux
1: parce que finalement c'est, ce woofing y a, y, ça peut être un séjour un peu touristique, mais ça peut être aussi un déclic, entre guillemets, pour certaines personnes qui veulent se reconvertir professionnellement, par exemple.
0: Oui, faire du woofing, c'est d'abord faire, c'est du, c'est du plaisir. C'est le plaisir de, de, de partager la vie de quelqu'un, de découvrir d'autres modes de vie, euh, de sortir de son confort aussi et de ses chemins tout tracés, c'est certain. Euh, on a une partie de notre, nos adhérents qui, euh, qui rêvent parfois de devenir euh, agriculteurs paysans et qui vont choisir le woofing c'est une plus petite partie quand même qui sont dans cette démarche là euh, pour euh, aller se tester euh, confronter leurs rêves à la réalité euh, et puis suite à ça évidemment s'ils veulent continuer à s'installer en agriculture biologique alors c'est souvent sous des formats un peu originaux type collectif et eh bien euh, vont se former dans des réseaux euh, comme euh, l'ADR euh, voilà donc des réseaux euh, paysans bio, euh, voilà, parce qu'ils ont découvert une forme d'agriculture qui ne qui correspond pas forcément à celle qu'on médiatise trop souvent.
1: Pensez pense que c'est une activité qui va perdurer, qui va augmenter dans le temps, euh, quand on pense à toute la génération climat, entre guillemets, à tout, même pas forcément aux jeunes, mais à la population finalement qui prend conscience qu'on doit faire plus attention au climat, qu'on doit transformer son mode de vie ça existe depuis les 1971, donc ça fait plus de 50 ans que ça existe. Je, je
0: pense qu'il y aura toujours des gens qui auront une conscience écologique, ou en tout cas qui auront envie d'allier découverte de l'autre, curiosité, esprit d'aventure et valeur. Euh, moi, la génération 18-35, je suis hyper fière d'elle euh, et je pense qu'elle lâchera rien, même en vieillissant, même en grandissant. Donc c'est peut-être leurs enfants, après, qui iront effectivement euh, sont confronter à sortir un petit peu des chemins battus, euh, tout tracé, euh, et sortir de, des vacances consommation, euh, voilà, euh, où des fois l'ennui règne. Là, je crois que c'est les vacances les plus excitantes qu'on peut, dans, qu'on puisse rêver d'aller faire du woofing. Donc, je souhaite effectivement que, que, ça, perture, que ça perdure et j'avoue que j'ai pas beaucoup de doutes là-dessus.
1: Merci beaucoup, Cécile Paturel, d'être venue dans le studio de Radio Paris nous expliquer ce que c'est le woofing.
0: Merci beaucoup de m'avoir invité E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr